0: Příjemný poslech tohoto hápodu ti přináší Nugosu. Suplementy vyvinuté speciálně pro hráče videoher, kteří chtějí svůj výkon posunout na další level. Více informací najdeš na www.nugosu.gg.
1: Zároveň začíná další epizoda podcastu Hápod, tentokrát s pořadovým číslem 852. A ta dvojka v čísle, nebo v tom pořadovém čísle, značí, že se tentokrát sejdeme v trochu komornější sestavě a opět tady dojde jenom na diskuzi dvou členů té nejjádrovější redakce. To znamená, že dneska budete poslouchat mě, Tadeáše, ahoj. A zároveň taky budeme diskutovat s Radkem. (laughs)
0: <laughs> Čau, se strašně líbilo tady ten oslý můstek jako k tomu, že jsme jenom dva, bylo to opravdu jako originální, ale uh, ano, jsme, jsme tady dva, já vás hraji všechny a uh, doufám, že tady ta komorní sestava vás nebude nudit.
1: Uh, já v to doufám taky, uh, ten oslý můstek samozřejmě byl takový hodně, hodně krkolomnej a napad mě úplně na poslední chvíli a samozřejmě tam není žádná signifikance toho, že by se vždycky ten jako druhý 50 nebo třeba 62. 72. 72. epizoda měla vždycky odehrávat s tomhle s tom služení. Ale nebudeme předbíhat, příští týden se třeba si jdeme v nějaký kompletnější nebo plnější sestavě. Tentokrát jsme tady jenom my a budeme si povídat samozřejmě o hrách, o tom, co jsme hráli a ostatně to nám to tak jako vyšlo i do té klasické diskuzní, do toho klasického diskuzního okénka, protože současnosti v herním průmyslu, Ať se to třeba nezdá, nebo to možná vidíte stejně jako my tak vypuklo takové pořádné herní, pořádné informační sucho, taková ta pomyslená okurková sezona startuje na, na plný výkon, už ty okurky dozrávají do, do úplně obrovských rozměrů a zatímco venku je taky pědro, je taky sucho, tak my máme taky problém vlastně nacházet, zajímají věci, o kterých psát, o kterých diskutovat. To, že se dneska podíváme, uděláme se takový krátký, krátkojí exkurs do Kolína nad Rýnem. Ale tomu se dostaneme až za pár minut, nebo pár desítek minut. Tentokrát si klasicky probereme, co jsme v uplynulém týdnu hráli, nebo co nás bavilo, čím jsme se zabývali a čemu jsme se věnovali. Tentokrát tady ani nemůže propuknout taková ta bude to rozrazování dle, dle ta klasické hierarchie, takže vlastně nevím, jestli chceš vzít slovo třeba jako první, můžeš to otevřít. Já tentokrát taky hrál hry, konečně no, jsem se dostal konečně. do toho režimu, takže
0: mám i o čem vyprávět. Ale já to klidně otevřu, protože bohužel vlastně co teda opravdu jako je teďka neuvěřitelný sucho, je prostě naprostý informační vákům a nikde se nic neděje, tak uh, i přesto jsem jako, nebo my na hry máme dost práce, já jsem za ten týden jako, uh, mám připravený tři velký články, u kterých ještě jako nemůžu moc mluvit, ale uh, během příštího týdne se jich dočkáte a právě kvůli tomu jsem vlastně moc uh, nových her neskoušel, bohužel to moje killing spree z minulého týdne v rámci Xbox Game Passu trošku, trošku jako trpělo. jako Já jsem se tentokrát spíš soustředil na, na nějaký demíčka, co, jsem, co, co byly co byli ještě v rámci Nextfestu, Ještě jsem v rámci ještě víkendu a pondělí rychle doskoušel nějaký malý tituly. Jelikož těch her není jako nebo těch větších her jsem zkoušel mís tak se tady můžu třeba rozpovídat o nějakých jak jsem navrhl klukům, abychom to brali podle žánru, tak i já jsem se držel jednoho žánru těch bůvodatelských strategií, už jsme se o tom bavili minule. Mm-hmm. Zkoušel jsem pár jako zajímavých titulů, bylo tady třeba Smooth Operators, což je vlastně hra, teď jsem zase zapomněl to jméno, ale dřív na flashovkách byla jedna hra, kde si vlastně stavěl uh, takový jako markodrap pracovní a vždycky se skládal z takových jednotlivých místností a ty si ho vystavoval, že jo, do výšky a musel tam dávat všechny různý, já nevím, prostě záchody, že jo, vý- výtahy, kantínu, mhm. relaxační a tohle a tohle je vlastně jako jeho obdoba akorát prostě funkční hra na Steamu. Bylo to dost zajímavé. Bohužel tyhle ty menší tituly jsou často jako opravdu ještě nedodělaný, spousta věcí chybí, jsou tam bugy. Takže tam jako byl docela problém s tím, že se Fakt po několika desítkách minut ta hra jako bubla, takže jako už ani nešla dál hrát, takže to mě trošku zamrzalo. Ale co dělám, a myslím si, že často na to ty vývojáři jako cílí, a já jim jako, já to chápu, je, že si ty hry pak dávám do vyšlistů, protože vlastně tím jako dáváš najevo, že o tu hru máš zájem, zároveň tebe bude, že o, ty vývojáři budou upozorňovat, když se něco stane s tou hrou, a zároveň ty jim dáváš najevo to, že máš o tu hru zájem a chceš si o ní zajímat. Takže Smooth Operator z dvojku jsem si určitě dal do vyšlistu. Do Zkoušel jsem Terranil, což je hodně zajímavá hra. Vím, že tady to slovo nemáš rád, ale já prostě neumím používat jiný soho než zajímavá. A je to vlastně hra, kde ty dostaneš prostě kus jako takový jako suchý kus. Já nechci říct, jako půdu, prostě suchou půdu, Aha. a máš za úkol ji přetransformovat na zeleň a tak dále. Máš tomu vlastně různé jako přístroje, který tam vsadíš, ono to jakoby potřísní vodou tu půdu, pak tam máš přístroj, který tam vysadí zeleň, máš tam další jakoby stroje, který to přemění třeba na bažinu nebo na, stro, nebo na les nebo na nějaké jako pláně. Je fakt jako strašně zajímavá hra, strašně moc se mi líbila. Uh, není to až tolik jako budovatelská, typická, jako jsme se tady bavili o City Skylands, ale uh, tím principem uh, si myslím, že to má hlavně jako velký potenciál, co vývojáři můžou a, uh, do té hry přidat, takže za mě jako super, uh, super hra. Uh, když se tady koukám dál, uh, tak tady mám Roots of Pacha. Což, byla, což byl titul, který jsem zkoušel fakt jenom jako chviličku a byl, je, není to jako budoutelská strategie, je to, je to spíš taky jako RPG, něco takového. Takže to bylo jako... Tam jsem to zkoušel předečním k tomu, že to měl reklamu jako v rámci toho Next Festu. a o tom se moc popědat nebudu, protože to není jako v rámci toho mího žánru. A další hra se jmenuje Sapiens a je to uh, hra, kde vy se dostanete do role, nebo máte na starosti vlastně uh, starý domorodý kmen, uh, prostě z doby kamený. A uh, vaším úkolem je se o ten kmen starat a uh, vlastně dovést ho do nějaký prostě... tak, aby prostě přežil samozřejmě. Máte vlastně možnost to hrát jak z pohledu ptačího, abyste to ovládali, tak z pohledu řekněme třetí nebo první osoby, že jste přímo mezi těmi domoroci a celá ta hra nebo ta ta, mapa je rozdělána na hexagony a vy můžete dávat příkazy, aby třeba jako posekali trávu, kterou pak po nějakém čase uschne. S tou pak můžete zapálit oheň, můžete si z toho stavět budovy. Můžete je strašně zajímavé to, že by u každého, každého toho předmětu pak můžete dát takové, aby to proskoumali. To trvá nějaký čas, oni pak zjistí, co s tím předmětem dál můžou dělat. To znamená, že třeba s kamenem můžeš vytvořit nějaké věci. Když si proskoumáš nějaké zvíře, tak zjistíš, že ho můžeš sníst, můžeš z něj používat kůži. Strašně zajímavá hra. A právě to je to budovatelská v tom, že ty právě tam stavíš ty, ty baráčky ale nestavíš je jako hotové budovy, ale opět si musíš jako stavět ze zdí, musíš tam dát jako střechu a tak dále. Takže jako taky velice zajímavá hra. To jsou asi ty hlavní, hlavní tituly, které já jsem v rámci, v rámci toho zkoušel tady ten víkend a, a v pondělí. Uh, určitě z toho pak se píšu článek, už tady máme připravený články na, dem, na Demíčka od Aleše. Uh, myslím, že tam jsou závodní hry a simulátory, takže myslím si, že se máte na co těšit. Uh, takže to byly, Demíčka na Steamu. A já jsem minulý týden, nebo teď nevím kdy, ale zkrátka jsem, jsem je už se mi podařilo už sehnat konečně Switch, takže mám doma Switch. A samozřejmě vím, že jsem... Můžeš tady... vlastně naznačit,
1: kde si ho vzal, protože se k tomu váže taková jako tady interní, interní trošku kauzička.
0: Já myslím, že já už jsem to tady jako řešil, ale jako nevím, tak dobře, tak já to vytáhnu teda, jo, protože to bude zase špína na tebe. <laughs> uh, já no počkej, jsem... jak
1: na mě, já to no, hledu... protože,
0: no protože ten switch, který jsem měl mít, tak byl původně u tebe, že jo? Dobře, já to vysvětím. Já jsem samozřejmě chtěl switch po té mojí diskuzi nebo po té špíně, co jsem tady házel naprosto samozřejmě bez, bez nějakých důkazů, že bych to sám hrál. A rozhodl jsem se i na základ jako podnětu z Discordu, že si teda seženu Switch pro sebe, abych si ty hry vyzkoušel a měl pak náboje pro to, buď jsem, se, buď jsem se já sám splet a ty hry jsou dobrý, nebo naopak abych měl náboje a důkazy, že jako ty hry uh, jsou prostě takový, takový jak jsem jaký, řečala, se označil. Jaký, jsem, jaký jsem označil. Ano. A uh, chtěl jsem jako redakční Switch, protože samozřejmě v redakci máme naše konzole, ale Napsal jsem teda Davidovi, protože ten, ten ho má u sebe, ale vznikl tady problém, protože David jak si ho jako nechtěl úplně, zaprý já jsem mu to napsal tak jako, že jsem si dělal srandu, ale Očividně jsem to napsal jako trošku blbě. A... Ano, Radek
1: byl tradičně trošku necitlivý.
0: Ano, já jsem, ano, ano, přesně tak. Já jsem byl velice necitlivý. Takže jsem mu to napsal tak jako jo, trošku ostře, ale myslím, že jsem to mě, ale pak jsme se to vysvětlili, ale uh, takže jsme se dávěli na pohodě, to jako čilu, ale tehdy prostě se David trošku jako naštval, jak jsem to jako napsal, jak jsem vlastně od něj vyžádal switch. A měl to dva důvody, a to za první, ten jeden byl to, že uh, jsem mu to teda napsal, tím způsobem, jak jsem to napsal, a za druhý, protože náš redakční switch byl původně u Tadeáše. A když si ho David chtěl vlastně vyzvenout Tadeáše, tak jak mi to sám popsal, tak Switch byl ulepenej od limonády, špinavý, nepoužívaný a neměl k sobě nic. Neměl joy neměl nabíječku a teď nevím, jestli tam má vůbec dokovací stanici. Mm-hmm. To znamená, že vlastně on si musel, on si musel dokoupit joy a musel si koupit nabíječku, a, takže do toho investoval poměrně jako nějaké jako peníze samozřejmě a já jsem od něho to jako chtěl vyžádat, ale jako komplet. Samozřejmě abych jako na to mohl hrát a nemusel někde schánět joy Takže tam vznikl tady ten spor, který prostě byl to trošku ostřejší, ale uh, já jsem nakonec řekl prostě David, ať to jako neřeší, že já toho to prostě dál řešit nebudu a sežil si o jinde. Nakonec jsme to s Davidem jako se vyříkali, ale Switch jsem si teda scháhněl jinde a nakonec jsem ho sehnal od kamaráda, který uh, si koupil Switch a asi to taky nebude úplně populární, řeknu to tak, že jako koupil si Switch a lituje toho, jo, uh-huh. takže ho jako na něm nehraje a, a nepoužívá ho, takže naštěstí byl jako svolný k tomu, že mi ho jako na delší dobu. Uh, takže mám doma já, Switch. Já využiju tohle z toho a vstoupím do toho s
1: obhajobou, z toho, že jako nevím, kde se v tomhle vyskytlo to jako moje, moje vina. Protože ano, David se naposledy zadával switch u mě, ale já jsem ho měl doma jenom protože jsem si koupil svůj a byl jsem na tom redakčním přihlášený jako... Uh, jako na tom primárním. Takže jsem, to, to je podobné jako na konzolích s tím, že ta tvoje primární konzole pak nemusí být připojená k internetu, aby se na ní mohl hrát digitální kopie her. Mm-hmm. Uh, takže jsem se potřeboval jakoby, odhlásit z toho, z toho původního, protože jsem si vyráběl ten účet tehdy, když jsem si poprvé půjčoval switch vlastně redakční a jsem se z redakce a už byl úplně jako holej. A, no. Ano, možná jsem ho nechal zapráštit, ale jako, trstě zbytky nemá nic společného, takže nechce, ale aby tady, nějaký mítus. Možná nevím. jsem ho trochu, ani tam limonáda podle mě nebyla jako ode mě, jo. jenom tady prostě ležela na stole. Takže
0: že David hele, má u mě už, velké mínus. Já rozhodně jako nemůžu říct, že to jako byla nutně tvoje vina, protože třeba, když já jsem si půjčoval tablet uh, na práci, tak už tam chybilo stylu, se chyběla nabíječka, takže jako... Uh, prostě... Ale nechtěl říct, že to byla můj vina, ale trošku si to naznačoval. No, ne, ne, takhle, no dobře, sorry. Ale hele, to já už nechám mezi váma, to už je vaše věc, každopádně prostě... Já svůj switch mám půjčený a... Uh, abych se dostal k tomu uh, co tam bylo, tak vlastně ten kamarád měl koupenou zeldu. Uh, má tam myslím, že Pokémony Shield a pak tam má Witchera uh, Overwatch tam má a nějaký prostě tady ty hry mě šlo hlavně prostě od ty exkluzivky o, o zeldu a má naštěstí jedny Pokémony pak ještě asi budu od, od Marka, protože má scháně, Pardon, uh, Kirbyho Protože toho jsem tady taky trošku špinil. Takže si rozhodně budu to, nebudu chtít uh, vyzkoušet. Každopádně, pustil jsem se do Zeldy, hmm. když, jsem, když jsem to měl k dispozici. Zatím jsem fakt jako na úplném začátku, protože jeden z problémů byl, že jsem za první nevěděl, pořád, jak z toho ovládá. A musím říct, že teda hodně boju s tím, že se na Switchi potvrzuje Ačkem a, ne, a ne, prostě tím pravým tlačítkem a ne tím spodním. A zároveň, zrovna teď, včera v noci jsem bojoval s tím, že jsem byl vlastně na té věži úplně na začátku, a on řekne: ten, ten starý pán ti řekne, aby si šel prohledat ty šrajny, že jo? A já jsem si to vůbec neuvědomil, že ty šrajny jsou takový ty malý lávové prostě kupolky a ne ty věže, takže jsem běžel k těm věžím a najednou prostě zima, najednou prostě obrovská zeď, ze který nemůžeš nikam mít, že jo? Takže jsem tam bojoval s tím, co vlastně mám hledat, Ale jako se do toho a. Zatím asi tomu nebudu nic říkat jako v rámci hodnocení, protože jsem na úplném začátku a myslím si, že rozhodně jsem ještě jako zdaleka nepochytil to, co vlastně Zelda jako nabízí, ale takhle, jedna věc, co mě jako pobavila je, že se mi seká obchod, jo, jakože ten Nintendo Switch obchod, nebo něco tam, co tam je, že jo, tak to se mi jako seká, ale zatím, ale Vůči tomu je tam prostě Zelda, která má poměrně velký svět a vykresluje se snad celý, protože když jsem si tam dával vlastně ty, ty pinpointy že jo, na ty věže, tak jsem koukal, že ta věž je prostě na úplně druhé straně mapy, poměrně daleko a ten světč to dokáže vykreslit, jo. takže to mě jako fakt překvapilo a to hodnotím jako hodně pozitivně, se mi jako líbí, že to má takhle jako velké vykreslování a přitom ta Zelda jako fakt nevypadá špatně, jo. prostě tak, jak jsem si původně myslel. Takže uh, zatím, zatím jako v rámci tady pozitivní. to pozitivní. Chceš
1: naznačit, že jsi byl možná
0: trošku příkrý? Ano, určitě. Jako to, to myslím si, že není nic špatného, když bych tady jako přiznal, že jsem prostě idiot a prostě házel jsem špínu naprosto samozřejmě zbytečně a bez toho, abych jako od té hře něco věděl. Jo? Já Nevím, jak to bude pohrátem čas stránce, jak to bude z hlediska jako nějakého dlouhodobého hraní, ale prostě zatím jsou ty dojmy poměrně, poměrně pozitivní. Ale uvidíme ještě časem. A uh, ještě vlastně. mochodem no, no ten obchod je teda docela prezvážný. S tím nemám žádné zkušenosti.
1: Nepamatuju si, že by se na. Mám teďka v okolí hodně a činíme, hmm. že všude funguje bez problému. Možná okay. se trochu pomalu začítá, protože je náročnější na internetový připojení, což ale předpokládám není svůj problém. A to, že se seká jako softwarově, tak to je docela zajímavý, zajímavý úkaz. Ale okay. je, neporadím
0: ti, co s tím. Hmm. Kdo ví? No. Jako mám ten normální, nemám ten light, mám ten. No, s tím to spíš, starší. To, ale, ale to, no, uvidíme, hele. Ještě s tím opravdu nemám tolik zkušeností, teď vlastně o víkendu budu jako uh, s možná na chatě, takže tam ještě vyzkoušíme Just Dance, a to jsem velice zvědav, <laughs> uh, jak bude fungovat. Každopádně... Uh, jo, jako já jsem, já jsem jako moc rád, že mám možnost si to prostě vyzkoušet, protože dřív uh, jsem se jako neměl možnosti k tomu nějakým způsobem zamířit, nebo tohle. Samozřejmě je to jakoby v rámci, nebo od kamaráda, ale asi bych jakoby neměl motivaci si ty hry vyzkoušet, kdybych to neměl v uvozovkách k práci, protože samozřejmě já z toho budu chtít nějaký vytvořit články, už jenom vlastně srovnání Switche se Steam Deckem, co mám doma, uh, pak jak třeba, pak a pak chci vytvořit právě články jako pohled nováčka nebo neznalce na Nintendo hry, z mýho pohledu samozřejmě, takže... Takže tak, takže z toho vznikne nějaký obsah a snad doufám, že by mohl být zajímavý. Uh, to je Nintendo a ještě tady mám asi vlastně ten Steam Deck. Uh, k tomu se taky vážou samozřejmě nějaké články. Budeme chtít na web házet obsah, aby samozřejmě bychom, abychom využili to, že Steam Deck máme. Uh, už předem upozorňuju všechny čtenáře, že vyjde vlastně jakoby druhá recenze toho Steam Decku víme, že jakoby David tady psal ty dojmy, ale řekněme, že on ten Steam Deck měl takovým prazvláštním způsobem, k němu měl přístup takže my si ho můžeme opravdu jako naplno naplnou a vyzkoušet bez nějakého časového omezení takže... a ulepit limonádou No, to svíčkám, to je to je zase, To bych si u s tím nedovolil. <laughs> ale... no, kdy,
1: když už jsme u toho, tak dokázal bys takhle jako rychle a stručně srovnat ty dvě konzole nějaké způsoby. Ale jako tým... jsou to
0: samozřejmě úplně jako jiný... Ten rozdíl je to. naprosto, naprosto jako nepsatelný. Já, já si ty konzole jenom vezmu tak sobě. to Ale jako já jsem to psal, protože bavili jsme se s Markem o tom, že samozřejmě to se omlouval za, za moje řeči. A Říkal jsem mu právě, že Switch zamíří ke mně domů, ale říkal jsem mu jako moje první dojmy především to, že je strašně vtipný že jako Steam Deck jsem měl v roce první, ještě před Switchem a ta konzole působí prostě jako Switch, působí jak dětská hračka, jo, vůči němu protože ten Steam Deck a mě mrzí, jestli, protože včera jsme byli jsme se s viděli, já ho měl sebou mě mrzí, že jsem těho neukázal, ten Steam Deck protože ten Steam Deck je prostě masivní Jo, prostě když, když vložím jako, jasně Switch celý je prostě jako ještě o třetinu menší než celý Steam Deck, jo. Prostě ten, ten Steam Deck je fakt strašně velký, ale nemůžu říct, že by se držel blbě, to rozhodně ne, jako je těžší, mnohem těžší než, než Switch, ale uh, mají to vyřečení dobře, to, se, to zmíním v recenzi. Ale mě třeba překvapilo to, že Switch nemá kapacitní páčky. Že vlastně má jenom na tlačítko. Že jo? Mm-hmm. Jo, což Steam Deck nemá. Ten má jakoby klasický páčky, které mají, kde máš možnost prostě nastavit nějakou intenzitu toho, toho stisku. Uh, dle mého má Steam Deck i lepší páčky. Jsou za prvý větší, za druhý se s nima podle mě jako líp pracuje, než, než u Steam Decku. Ne teda už než u Switche. Ale, ale jako já vím, že to je takový hodně. Ono je to takový hodně jako porovnání. Protože za první Steam Deck je mnohem dražší. Já myslím, že asi se si stojí 9000. a Steam Deck je prostě za první mnohem novější hardware a za druhý je dražší o něco. Takže to porovnání je jako hodně, hodně divoký. Ale jako prostě. Já vím, že to zní blbě mých úst ale prostě ten Steam Deck působí líp než Switch. Jo. E, výhoda Switche je prostě to, že je mnohem lehčí, je podle mě mnohem kompaktnější a samozřejmě obrovská výhoda toho Switche minimálně teda e, toho, toho klasického modelu je, že můžeš vododělat ty joy a jak to používat to k nějakým těm party hrám. Zároveň výhoda toho Switche je, že tam máš právě jakoby hry, které jsou dělané přímo pro ten Switch. Takže fungou prakticky že jo, bez problémů, a můžeš tam využívat právě ty hry, které jsou určené pro více hráčů, naprosto bez problémů. Switch, teda Steam Deck, město, pardon, plete. Steam Deck je opravdu prostě počítač hozený do tady toho jako handheldu, mm. který prostě je, je jako takový robustní, uh, takový jako. Uh, jako. Hm, jak to říct? Já nevím, jak to říct. Uh, jako. jako Uh, jakože si jim jako asi nebudeš jako moc čas toho nevytáhneš ven, že by si prostě, já nevím, jak to říct prostě, to slovo, nemůžu ho najít. Ale prostě strašně Ačkej. velký, těžký. Uh... Tože chci říct, že to je vlastně handhel, který není vhodný pro to, aby si ho někam brálil. Ne, to jako nutně ne, ale třeba včera, když, když jsem vlastně autobusem, teda jako tam byl provoz, že jsem ho vytahoval prostě v malém prostoru jako z toho obalu, ale jako Hůř si s ním prostě manipulujeme, než s tím switchem, jo. ale mm-hmm. uh, takhle no to mě... Je to je u handheldu docela zásadní jako nedostatek, ale já no, rozumím tomu, já tomu nevím, mě mě to, to pomizná. Ty zvíklad, jsi no. to jako úplně zaskočil, jo, jako tady to
1: otázkou. Uh, Mně přijde celkem logická, když máš v ruce tyhle dvě jako zdráné Ano, Já jsem na, jako, jako,
0: na ní úplně nebyl připravený, protože jako, protože to chystám samozřejmě do článku, jako porovná těch... novinář, tak bys měl být připravený na všechno. Ano, dobře. Dobře, prostě je, je těžší větší oproti switchi. Uh, Rozhodně se, jako dá používat prostě v, v autobuse v tomhle tom tomto, to jo, ale jako musíš ho mít třeba opřený, jo, takhle to myslím. Že prostě Switch bez problémů udržíš jako v ruce, bez toho, aby si ho musel nějak upírat uh, někde jako přidržel. Ten Switch, ten Steam Deck je prostě těžší a pronese se počase, takže jako... Opírat
1: myslíš, jako se ho položíš třeba do klína no. hraješ... Teba. ano, přesně tak. No a
0: to mi přijde, že
1: jako když hraješ dlouhodobě na Switchi, tak si nemyslím, že je normální, že by někdo seděl na židli a takhle držel v ruce předpaženě tu konzolit. Já ne, tak, tak, tak prostě já vím, jasně, no. ale
0: jakože... To bych asi nebral jako vyloženě, ale Nebudu, dobře, chápu, chápu, no co tě narážíš. Já mám úplně na jazyku jedno slovo, které se prosto, prostě úplně hodí, ale já ho nemůžu najít. Takže se omlouvám, že tady mám takové jako velice krkolomný vyjadřování.
1: No a tím pádem třeba hraní, takový jako typicky, co mám spojený s Handeldem, je to, že ležím v posteli. Jo, a to je mám úplně to, mám konzoli to je nad obličem třeba, takhle jako.
0: Jo, nad obličem. No. Nad obličem. No, jako na dobričem, jako mě byly ramena z toho, jo, takže já to... Si no, nevím, okay. jako... Ale ne, jako to je v pohodě, ale uh, po nějaký době prostě už jako si budeš chtít třeba leno na a dát třeba před sebe, jo. Mm-hmm, Ale okay. dá se tam chvilku nějakou jako, udržet. A poslední a, rozdíl,
1: tady se tam uh, výdrž baterie? Uh,
0: já jsem tohle to ještě nebyl schopný vůbec vyzkoušet, protože... No. Svič... Ani pocitově to jsi schopný nějak jako odhadnout. Uh, no, nejsem, protože by obrovská výhoda s, s tým decku je, že ty si můžeš prostě nastavit ten výkon podle sebe. Uh-huh. Když máš vlastně nastavení baterie, máš jako fakt spoustu, nebo ne spoustu, ale máš několik možností, jak si nastavit výkon pro to, jestli chceš udržet baterku nebo ne. Samozřejmě nevím, jestli tohleto má svič, to jsem já ještě neskoumal, protože já jsem ho vyzkoušel jenom doma naplený na, na baterce, mám ho fakt no, jenom chvilku.
1: Nemá, tomu se dá nastavit jenom já, tady to je, s No, ok, takže.
0: Vůči tomu Steam Deck má možnost jakoby, omezit uh, přísun, příkon energie k procesoru, který samozřejmě bude méně výkonný, ale prostě žere mnohé baterky. Můžeš si nastavit refresh rate displeje, uh, můžeš si nastavit maximální FPS ve hře, uh, můžeš si nastavit variabilní, uh, variabilní uh, refresh rate displeje na to, že se ti úplně jako neomezí jako nutní jakoby že budeš mít pevně daných 30 nebo 60 fps, ale ten display se bude hýbat podle toho, jak se, jak se hýbe ta hra. Takže mm-hmm. těch nastavně je tam jako několik. Uh, takže, a ještě jsem nedokázal v, za využít všechny a za druhý ho vybít od 100% do nuly, protože ho konstantně prostě občas napoju na baterku. Rozhodně to bude chtí, je něco, co já budu chtít vyskoušit pak do článku, který já budu psát, proto je to srovnání. Ale... Uh, bohužel tohle jsem ještě dokázal a naště jsem se chtěl dostat k těm hrám jako takovým. Uh, Switch má výhodu opravdu v tom, že ty hry jsou dělaný pro něj a jak říkám byl jsem se překvapen z toho, jak Zelda nem jede a tak dále ale faktem je to, že s, jako, tím výkonem se prostě se Steam Deckem jako nemůže rovnat protože i když uh, ten Steam Deck využívá že, toho Protonu Linuxového jádra a je tam taková jako hmm, prazvláštní kombinace toho, aby ty hry jako opravdu fungovaly, tak se ti občas stane, že třeba když jsem chtěl zapnout Just Cause, tak to se mi vůbec nezaplo, prostě vůbec se nenajelo ta hra. Uh, občas uh, ty hry vlastně využívají, že jo, nevím, klávesnice, takže ty si musíš pom- pomocí jako klávesový skladky otevřít klávesnici. Některé hry nepodporují třeba Skyrim, mi nejde jako v menu spustit tím, že bych spů- jako zvolil uh, šipkama, ale musím jako by dotykem spustit přímo hru, pak už veře, ve jako to funguje v pořádku. Uh, takže občas to jako hapruje, občas ty hry haprují mezi tím, že nevědí, jestli to ovládáš klávesnicí nebo jestli to ovládáš důvod <kly> Takže je. Je to opravdu takový, jako kdyby si porovnával prostě podle mě Apple s Androidem třeba, jo, že ten systém je jako kompatibilní se spoustou her. Což samozřejmě prostě celá s tím knihovna je jako k dispozici. Některé hry jsou ověřené, některé nejsou. A ty to musíš sám jako zkoušet, trošku si s tím hrát, aby je trošku trpělivý s tím, že jako ty hry na to nejsou úplně přizpůsobný. Máš jako opravdu v roce spíš počítač než konzoli. Ten, že ho samozřejmě u Switcha to prostě neřešíš. Ty hry jsou jako dělaný pro něj a máš tam prostě plnou podporu toho, co ten Switch nabízí, Takže no, Já si tohle myslím, tohle... že
1: kdybych sáhnul někam do hlubin toho Nintendo
0: e-shopu, tak bys tam taky našel nějaký paskvily, ale... Se... Tohle no, já neřeším, já fakt řeším jo. teďka ty exkluzivity a větší hry, které jsou proto dělaný. Jasně. Uh, takhle, já jsem furt na toho večera, protože kamarád mi říkal, že ten večer na Switch vypadá fakt jako bídně a to jsem zvědavý, jak to tam jako bude, protože jsem ho stáhnul. Ale rozhodně, prostě já jsem především zvědán na ty exkluzivity pro Switch a chci je porovnávat uh, třeba s tím, co je na, na Steam deku ověřený, protože hmm. jo, ještě ty hry přímo jako Valve zkouší a dává k nim ověření, jestli tam je zelená fajfka, to znamená plně kompatibilní se s tím dekem, nebo je tam žlutý vykřičník, to znamená, něco je tam špatně, menší text, nutná klávesnice, jo, nebo, nebo máš tam vlastně ty, ty touchpady, které jsou opravdu zajímavé. Ty touchpady jsou strašně zajímavé, protože když na nich jakoby jezdíš, tak dostáváš jako, vibrační, jako vibrace jako odezvu, že, s ním, že po něm hej, hýbeš. To je jako strašně zajímavá věc. Ale na co já jsem nejvíc zvědavý, a ještě se mi to nepořil stáhnout, je Battlefield 5. Prostě, jo. Battlefield 5, tam má žlutý vykřičník. Nevím, co to, ne, a nečetl jsem jakoby v rámci čeho, co je tam za problém, ale znamená to, že Valve to zkoušelo a že ta hra na tom nějak běží. Ale jako fakt jsem zvědavý, jak, jak jako Steam Deck rozjede Battlefield 5, na jaký detaily, protože samozřejmě furt tam máš možnost, možnost nastavovat si ty detaily, jak ty chceš, jak ty potřebuješ. A no to se fakt zvědavý, protože třeba už jsem tam hrál Shadow of Tomb Raider, nahájí detaily, úplně v pohodě, uh, Emerit Contract Simulator, Alien, uh, Alien Isolation, jsem tam zkoušel, Uh, takže ještě tam mám uh, Borderlands uh, dvojku i ten uh, pre, sequel nevím co tam je co to je za díl. <sík> Do a, Jo. a ještě vlastně si chci sehnat od kamarádů jako propojit ty Steam účty což je jako další podle mě jako obrovská výhoda uh, že si můžeš s kamarádama propojit účty na Steamu a vlastně jako využívat jejich knihovny takže rozhodně tam chci vyzkoušet další další hry No, takže takhle jako asi za mě, pardon, teď mi tady s Steam Deck. <laughs> Se ohlásil, že o něm příliš dlouho mluvíš, tak si <laughs> Ano, ano, přesně tak, takže, takže tak, no, a Switch jako zatím, zatím znímám, no, za pozitivní dojmy. Sice mě trošku překvapilo, že třeba, a to je, jako je to možná tím kusem, který mám já, ale že ty Joy-Cony tam jako trošku, jako jakože nejsou úplně uchycený, bych řekl. Jestli máte trošku jako výklad, tak to řeknu. OK, je. to taky
1: podle mě je asi spíš individuální záležitost. Když je okay. fakt, že joy jsou uh, od, jako od pradávna nebo od uh, prvních switchů, jsou vlastně těm jako největší slabinou té konzole, že, jo, že ten zbytek. Že bych slyšel, že by byly nějaký problémy s displejema nebo s, s tím jako hardwarem jako takovým, to zase ne, ale ty Joy-Cony jako takový samozřejmě dostávají, dostávají ranky. Hmm. A i my jsme je nezničili, takže... Ale to bylo jako spíš v záchvatu hry, když prostě se urval, urval ten lgvá páčka do dneška, ale ten Jojko normálně funguje, což je jako celý okay. zajímavý. Takže přece i nějakou výdrž, nějakou odolnost má.
0: No, jako vomala uh, se tady, tady fakt jako uh, protože, uh, to fakt jako popisování, protože jsem to fakt neměl ani srovnané hlavy a pořádně ty rozdíly. Ale slibuju, že Uh, buď příští hápot, nebo rozhodně bude na to článek, který to jako schrne dohromady i uh, nejen moje dojmy, protože bych chtěl samozřejmě jako použít i dojmy někoho, kdo má s těmi handheldy především svičem jako větší zkušenosti, takže, takže tak. No a to je, to je za mě asi vše. Pokud je to zadatka vše,
1: tak asi já, já budu pokračovat s tím, že já jsem, co Radek se tady věnoval těma, s těm bohulibým činnostem, tak já jsem se vrhnul do světa pixelartu. Trochu Trochu náhodou, trochu překvapivě. Uh, teď se mi tady pod oknem dělo nějaké hrozný věci. A doufám, že to není moc slyšet do mikrofonu. Je, Ale uh, hrál jsem konkrétní dvě hry. Jedna z toho je velmi známá, je velmi populární. Konkrétně to byl hit konce roku, na který jsme na hry tak nějak jako úplně zanevřeli. Respektive jsme třeba o něm vůbec nepsali, což je podle mě docela škoda. A druhá věc je naopak úplně žhavá novinka, o který jste možná ještě neslyšeli já začnu tím, tou trochu zmíněnou hrou, a protože mi v mailu, za že jsem nějak jako neměl moc teďka co hrát, recenzovat, tak mě zaujala jedna z těch jako mnoha desítek záležitostí, které nám protejkají mailovou schránkou. Tohle je titul s názvem Anvil Saga. Uh, který dví uh, studio, který má hezké jméno Pirož, Pirožek Studio, no, Pirožok Studio, uh, je to, je ruský, to, je... Je to rusk, ruský tým, který má za sebou nepříliš dobře hodnocenou hru Life is Hard o čem jsem potřeba někde slyšel, ale e, ta Envel Saga působí rozpodobným dojmem, zatímco Life is Hard je vlastně nějaká e, budovatelská strategie, ve který zpravuješ svoji vesnici, tak Envel Saga, jak už název napovídá, je vlastně Tycoon, nebo v jako oni to přímo nazývají management simulátor nebo mana, manažerský simulator e, z RPG elementy, který se točí kolem kovářství, respektive to, že si vlastní kovářskou dílnu, vyděláváš, spravuješ jí, staráš se o svoje, o svoje uh, učně, o své další zaměstnance a samozřejmě se snažíš nějak přežít v docela divokém světě. Uh, ta hra přináší pár docela zajímavých myšlenek, asi můžu rovnou předem podotknout, že, uh, že jde o hru, která je v současnosti v Early respektive do Early vstoupila vyloženě před, třema dny, před třemi dny, jsem ji začal hrát. A uh, zatím je k dispozici jenom taková hodně jako osekaná varianta. Uh, I když máte třeba přístup k té preview verzi, tak máte k dispozici jenom prvních 20 dnů kampaně, asi 120 dnů, co má být v, v, v finální verzi. A pak máte k dispozici uh, uh, vlastně sandbox, ve kterém můžete bez nějakého posunu děje uh, budovat tu vlastní dílnu. Uh, Zajímavý je třeba, že se teda odehrává během asi století války, takže v ní určitou roli hrajou třeba frakce, kde uh, hlavní hrdina, uh, hlavní, vlastně, uh, hlavní kovář Artur, uh, což je syn vlastně starého kováře, který si zakládá vlastní novou dílnu, tak uh, je sice Brit, nebo je, je vlastně Angličan, ale narodil se, respektive přestěhoval se do Francie, ve který právě teď žije. A zatímco mezi těma dvěma zeměm vlastně vypukl velký svár a do toho samozřejmě promlouvají i další frakce, jako jsou, uh, jako jsou banditi, jako jsou žoldáci, uh, jako jsou čarodennice, upíři. Uh, je to takový trošku jako zbraný s humorem samozřejmě, ten, ten, ten svět jako takový, není to vyloženě jako realistická záležitost. A vy vlastně na pozadí tohle z toho konfliktu se snažíte dělat tu svoji profesi. Možná je trochu zvláštní, zmiňovat to později do konfliktu, ale ono má pro kováře jako takovýho docela významného, docela velký význam v tom, že samozřejmě významným jako odběratelem toho vašeho produktu jsou vojáce, armáda. A Jednou z charakteristických prvků je to, že každý ten zaměstnanec nebo každá ta postavička, která běhá po té vaší dílně má s nějaký svůj jako charakter, má nějaký svoje vlastnosti. A ty můžou být samozřejmě pozitivní, typu to, že je to velmi nadaný slévač, takže prostě o 30% rychleji slévá vlastně z rudy ty ingoty, ty cihličky, ty rudy. Ale taky může mít třeba v jako v zásadě negativní prvky, jako je to, že třeba konkrétně u mě ten hlavní hrdina se, jako se stal pacifistou, což znamená, že odmítal vyrábět zbraně pro armádu. Což je vzhledem tomu, že zhruba polovina zájemců o, o ty vaše produkty e, pochází z nějakých armádních, jako zdrojů, Tak je docela, docela problém. Ale samotná ta hratelnost je celkem jednoduchá. Máte k dispozici prostě ten svůj na nějakém fixním místě, máte tu svoji dílničku. Na začátku je to prostě. Dvou míst, jsou to dvě místnosti s nějakou slaměnou střechou a k tomu máte výheň a, a kovadlinu A vlastně ovládáte tu konkrétní postavu. A přichází k vám, když otevřete, když otevřete tu svoji dílnu a když vlastně začnete prodávat, což můžete kdykoliv, můžete kdykoli přestat, jest den nebo noc, a tak vám asi vlastně přicházejí zákazníci a funguje tam takový systém zakázek, který je hodně podobný takovým těm vlastně flashovým, kuchařským, nebo restauračním hrám, ve kterých prostě ve stylu cooking mama nebo něco z těch pod no, to zrovna nebylo. Ono. Uh, takový těch hra, takovým těm hrám, kde prostě máte k dispozici tu svoji kuchyni a musíte v nějakým hrozně rychlém čase to nějakým jako způsobem odbavit to jídlo, aby, abyste prostě za to dostali peníze. Já to chápu, no. Da, tak přesně takhle to, funguje To no skvěle,
0: sádka. to skvěle, jako... <laughs>
1: A vy máte samozřejmě dispozici nejdřív toho jednoho, jednoho vlastně čičmunu, ze ho musíte samozřejmě poslat, aby z rudy slil ingot, z ingotu pak vyrobil to konkrétní předmět, Uh, v současnosti je v tomhleto ohledu minimalizace zdrojů ta hra velmi jednoduchá protože uh, už v meničku jsou připraveny vlastně položky pro nějaký dva druhy dřeva, ale to vy zatím řešit nemusíte. Vy musíte řešit opravdu jenom ten tu jako syrovou rudu, nebo surovou rudu a z ní pak výrobu těch cihliček a z těch cihliček z toho se železa, tak pak musíte vykovat ten konkrétní produkt, který už pak vykovává ta postava automaticky. Samozřejmě problém v tom, že to nějakou dobu trvá, to všechno. Musíte mít dostatečnou zásobu rudy. A vtip je samozřejmě v tom, že za máma chodí lidi, kteří mají požadavky na nějaké jako sofistikovanější věci, takže jako, jako nějaké hřebíky, řetě, spotkovou, tohle všechno dokáže vlastně každý ten kovář nebo meč nebo whatever, ale pak prostě přicházejí zakázky, které už je něco sofistikovanější, chtějí nějaké příbory, chtějí kroužkový brnění, Uh, mě teda hodně napadá něco dalšího, nějaký třeba jako ozdobný lustr. A na tohle už musíte mít vyburovanou knihovnu, kde se ty vaše postavičky vlastně učej uh, ty konkrétní postupy. Což se není to nějak jako strašně komplexní, ale už to tomu dává nějakou vrstvu, uh, vrstvu složitosti. Ty vaše postavičky taky musí samozřejmě spát, musí jíst. A když nejedí a dochází jim energie, tak jim taky váš život a můžou umřít. Což je docela nepříjemný, protože vám takhle může jako z nepozornosti umřít a nenávratně můžete ztratit docela vypilovanou postavu. Samozřejmě ty postavy taky dostávají zkušenosti, ty jsou důležitý. Samozřejmě tím, že prostě sléváte nebo kováte, tak se vám vlastně zlepšuje a zrychluje ta konkrétní schopnost. Krom toho si pod, je potřeba si pod tím domečkem vlastně vybudovat štolu, ze který pak vytěžíte tu syrovou rudu. Když pak jako máte dostatečně vyskrivenou tu postavu, tak vlastně už ani nemáte potřebu třeba od, ob, od obchodníka nakupovat tu rudu, což samozřejmě stojí nějaký peníze, stojí to nějaký čas. S těma surovinami musíte nakladat i taky jako rozumně, protože musíte mít zásobu jídla, musíte mít zásobu knih, třeba pokud chcete vzdělávat ty svoje zaměstnance, musíte mít samozřejmě peníze. A proto, abyste se museli rozvíjet, tak si ještě musíte zkrášlovat ten svůj domeček, musíte stavět prostě za nějaký dřevěný zdi, musíte přejít na, nebo z hliněných musíte přejít na dřevěný zdi vyrobit si nějakou doškovou střechu, obložit sklep a tím se vám vlastně zvyšuje prestiž. Přičemž pak vám přicházejí bohatší zákazníci a zároveň si můžete vylepšovat výheň a vylepšovat si kovaninu a tím vlastně zkvalitňovat ty své produkty. Tohle to všechno vlastně se odehrává jako v jednom takovém palíku. Do toho navíc ještě pro zajímavost se mění vlastně okolnosti. Čili třeba může vypuknout lesní požár, což změní to, kdo k vám chodí nakupovat, je, zdraží se některé suroviny, zlevní se jídlo, nebo naopak třeba zvyší se prostě zájem. Během prostě dožínek je naopak jídlo levnější a naopak je velký zájem o kosy. A samozřejmě pak vypukne válka, přijdou červenice, vedle vesnice se usídlí žoldáci. To ty všechny věci vám pak na pár dní vlastně mírně změnějí, to jakým způsobem funguje ta herní ekonomika, a zároveň samozřejmě změnějí jako ten vizuál toho okolního světa, který je fakt kouzelný. Běhají tam slepičky, jezdí tam už nějaký obchodníci. Je to taky jako hodně jednoduchý, je to v extrémně náročná záležitost, ale je to jako funkční a je to teda fakt zábava. Fakt mě to jako baví. V tomhle, stavu myslím, že se autoru povedlo udeřit dobře vykovaný hřebíček na hlavičku dobře vykovaným kolářským kladivem. Ale e, poslední vlastně věcí, ještě pozitivní, kterou zmíním, tak je to, že zároveň veře funguje opravdu jako příběh, který tak nějak rámcuje. E, je tady velmi jednoduchý. spočívá v tom, že ten hlavní hrdina jednak je v takovém rozkolu mezi těma národama dvěma, mezi tím, jako svým svou rodnou Británií a svou vlastně, domovskou Francií. Který proti sobě samozřejmě válčí, vy můžete i nějak jako ovlivnit třeba to, jak dopadnou bitvy, podle toho, jak jim dodáte vybavení. A jsou tam, jsou tam právě tenhle jako úkoly, kdy vlastně můžete zvolit tři varianty, typu, že prostě vyrobíte hodně luxusní, ale samozřejmě jako nákladný a náušnice vyrobíte obyčejné náušnice nebo je odfláknete, což ovlivňuje to, jak moc vlastně se ve vás zalíbí dcera, nějakého barona, po který vlastně, po který touží ten hlavní hrdina a do toho přichází, jako, přichází takový pirát nápadně podobný s týmu pirátovi z Karibiku, který po vásce jako nějaký speciální, speciální kompasy, přichází upír, který po vásce podezřele vyleštěný nádobí a jsou tam takové jako postavičky, které nějakým způsobem dokresou ten svět. Je trochu škoda, že je k dispozici jenom těch úvodních 20 dní, protože ta hra také skončí vlastně černou obrazovkou. A samozřejmě ten jako nejzásadnější současný problém je technický stav, protože je to early access, takže s tím potřeba počítat. Problém je v tom, že kromě třeba kování si můžete věnovat i třeba broušení mečů. Můžete si koupit normálně jako brusný kámen a na něm vlastně nějaký se opracovat meče. Jenže to mi jako vlastně nefungovalo. Já, když jsem poslal tu postavu, aby vydělal, udělal tu zakázku, tak ona přesně přišla k tomu brusnému kotouči a stále jak ty dít a vůbec jako nedokázala nic dělat, což je trochu blbý. A třeba ovládání grafického rozhraní, který vlastně když se otevřeš nějaké nějaký políčko a chceš něco potvrdit, tak ono místo toho ono, tento políčko je vlastně zafixovaný v tom prostoru té mapy, takže když ti překrývá nějakou součást vlastně rozhraní jako ovládacího menu, tak ty klikáš sice na políčko jako že chceš postavit třeba novou místnost, ale místo toho prostě přepínáš, nějaký přepínač, který ti ukazuje statistiky v, v menu, což je trošku jako podle mě takový jako nedoděle, který kterýho se asi nikdo nevšim při vývoji budiš. Co je trochu zásadnější problém, který nicméně byl prvně vyřešený v rámci vlastně jednoho vlastně prvního peče, který už přišel, tak je to, že ta hra neměla ukládání. Což jako, nebo takhle, ona se jako ukládala, ale ukládala se úplně náhodně, netransparentně někdy. A v kombinaci s tím, že dost pravidelně padala, což jak jsem, jako, jsem říkal, že to asi mým počítačem, ale já na něm už jsem jako hrál normálně hry a nikdy jsem s tím neměl jako výraznější problém, tak za uh, ta příčinu to, že jsem občas přišel o velmi náhodný kus postupu, protože se ta hra občas uložila třeba, když jedna postava spala, druhá lezla do sklepa někdy uprostřed noci. Vůbec nerozumím tomu, proč se v ten moment ta hra uložila. Ale zase se třeba neuložila v momentě, kdy si odcházel, kdy si jako dal quit game a odešel si do hlavního menu. Nicméně hned v první aktualizaci bylo přidané takový velmi podle mě důležitý tlačítko save game, který v hře úplně chybělo. A teď si teda můžeš uložit tu hru, když chceš, což je, což je docela, docela dobrý, dobrý zlepšovák. Každopádně tohle z jako bylo odstraněno, ta hra, mě se třeba stalo, že mi kompletně zmizelo právě grafické rozhraní a mohl jsem spíš jenom odhadovat, co se na té obrazovce děje a pomohlo mi až vyprutí a zaprutí, což mi jako odebralo půl hodiny postupu. Ale tohle jsou spíš takové detaily. Myslím, že do budoucna, až se bude prohlubovat ten systém, systém těch možností, až tam prostě přebyly další suroviny, nějaké další možnosti obchodu, až budou ještě přibývat, což autoři slibují vlastně nový zákazníci, nový úkoly. Tak si myslím, že se z toho může stát velmi, velmi atraktivní vlastně management sim, který navíc jako úřaduje tou docela roztomlou stylizací, která není nějak jako dechberoucí, ale je fajn. A pokud hledáte, čemu se třeba během tohle odpoledne, během těch suchých letních dnů, kde nevychází moc nových her věnovat, tak za, myslím, že docela příjemných 11 euro, 12 euro, dostanete pár hodinek příjemný kovářský zábavek, která má potenciál se postupem času rozšiřovat. A myslím, že v tom sandboxu, pokud chcete vybudovat takovou opravdu pompézní kovářskou dílnu, tak strávíte i, i mnohem víc času. A nějaký ty základní nedodělky ty hry budou postupně pilovaný. To se o tom povedlo. Envel Saga je určitě hra, kterou byste měli sledovat, pokud máte třeba blízko k kovářství, máte blízko k pixelartu, nebo máte blízko k hrám podobného ražení, protože tohle je určitě jedna z těch zajímavějších a kvalitnějších.
0: Jako musím říct, že to povídání jako zjednoho hodně zajímavě. Jako mě strašně bavily vždycky tyhle ty hry. že překvapuje,
1: že na to slovo, ale... <laughs> ano,
0: já to nebudu jako vůbec komentovat dál. Ale jakože mě právě strašně vždycky bavily ty hry, co ty jsi popisal, ty kuchyňský, že musíš jako rychle sestavovat, na hamburger nebo polívku, nebo máš bar, který musíš obsluhovat. A mě, já nevím proč, ale ty, ty hry mě strašně bavily, ale samozřejmě, problém u nich často je, že to jsou buď uh, flashovky, které hmm. nemají tolik obsahu, nebo uh, často jako na mobilech, uh, nebo ne často, ale našel jsem i několik titulů jako na mobilech, který ale samozřejmě trpí na, na mikrotransakce, na, na klasické mobilní uh, monetizační taktiky. Právě proto jako často hledal jsem uh, hry, které jsi si prostě zaplatil, a oni by ti dali tady ten obsah bez nějakých jako, řekněme, kompromisů, nebo bez nutných uh, jako zásahů nebo zbytečného grindu. Tohle to zní jako hodně zajímavě, ale musím říct, že teda asi mi mě jako fakt nebavilo pravidelně ztrácet uh, jako tvůj progres. Jako, dívám se, že jsi měl trpělivost s tím tak projít to několikrát i přes to, že si ztratil ten progres to já na to, to jsem jako hodně háklivý a nemám na to trpělivost
1: Hele, Já jsem tu hru zapnul asi třikrát jako jsem zapnul kampaň, euh, naučil jsem si základní věci a spadlo mi to, pak jsem teda jako hodně už se mi zatínali prsty u nohou pak jsem si tuším snížil rozlišení a hrál jsem docela dlouho pak jsem se dostal už někam do půlky a v ten moment mi spadla zase a v ten moment jsem si jako říkal, hm, tak tímhle asi vzdávám to hraní. Uhum. Ale pak jsem si jen tak jako zkusmo otevřel, protože do té doby jsem mi nikdy neuložila ta hra. Jo. Ale teď jsem si otevřel zkusmo to načítací to no, jakoby loading loadovací že, menu nebo to nabídku těch uložených her. A tam jsem našel nějaký úplně bizardně rozmístěný tři uložené hry. Uhum. A vlastně jsem přišel asi jenom o poslední 10 minut hraní, takže jsem si říkal, jak to jako dotáhnu. A pak už jsem s tím takový problém neměl a v současnosti chápu, že Jakkoliv je ten problém, že ta hra padá, ale pořád se necítu to vytýkat, protože nemůžu s jistotou říct, že to není problém na mojí straně. A možná i je. Ale
0: to, Myslím si, že to jako problém na tvé straně asi nebude, to jako bude určitě problém u vývářů a já jim to jako samozřejmě taky jako nechci zazlívat, ale to ukládání hry je jako jedna z primárních věcí, které by tam měly být. To, že se uklikneš vedle na statistiky, že tam nejsou točítka tohle to je prostě v rámci early accessu a jako velmi raného, normální, to jako mm-hmm. se dá pochopit to padání taky, ale to, že se neukládá, to je hodně krutý.
1: Je fakt, že volba toho, že do hry nedáš prostě uložit hru, ale máš tam jenom pokračovat nastavení a odejít je mi přijde trošku zvláštní. No, ale... takže já, jako, já uči, jako... Teď už to není aktuální, to byla jenom spíš taková jako poznámka no, na začátek, u který já jsem teda trošku jako vybytek. Vy, vy no. no to zní <laughs> to hodně, se...
0: hodně zajímavě, já určitě to budu sledovat, ale asi si zatím radši jako počkám s toho koupí, než, než a doporučuji, abych to asi ostatním, než to hmm. jako, trošku zprávě, No, Ale OK, zní to fakt zajímavě. No, když už jsem byl v tom, v tom Pixartu, tak jsem se konečně
1: podíval na hru, na kterou, která mě zaujala už na konci loňského roku, kdy vyšla, začalo se o ní hodně mluvit, ale jak říkám, mám pocit, že tak trochu prošuměla a vlastně ve výsledku třeba v té naší, naší komunitě mi přijde, nebo v tom našem, našem naší bublině, opravdu tý nejužší, tak se jí nikdo moc nevěnoval a to je unpacking. A pokud jste o unpackingu neslyšeli, tak věřte, že jde o simulátor vybalování přistěhování. Nezní to teda, Není to v praxi tak jako zásadní zážitost, jak to zní. Je to v podstatě příběhová logická hra, což je možná trochu paradoxní tomu, že ta hra vlastně nepoužívá dubbing, nepoužívá žádný způsob vyprávění, ale ten příběh se snaží vyprávět jenom tím, co vlastně vybaluješ za předměty. Uh, Unpacking získal spoustu ocenění, byl hodně oceněvaný, hodně propíraný ve spoustě podcastů, ve spoustě článků a já je dostupný v Game Passu, to asi první věc, kterou musím poznamenat, což je i důvod, proč jsem si vlastně vyzkoušel, nebo proč jsem si ho vyzkoušel, čili můžete to ho hrát snad v současnosti je podle mě na všech platformách, jenom si nejsem jistý, PC, teda nejsem jistý telefonama, kde, by, kde je podle mě nějaký v pohodě hratelný, ale určitě si můžete vyzkoušet i na Switchi, na konzolích, samozřejmě na počítači, kde vyšlo jako první. A tam vlastně opět je to pixel artová záležitost, která je úplně nádherná, opravdu ty, ty pokojíčky jsou krásně zpracované, spousta těch předmětů, které tam pokládáte, jsou krásný. A hratelnostní princip je hrozně jednoduchý. Máte k dispozici vždycky místnost nebo víc místností, nějaký byt nebo nějaký dům, ve kterém máte přístup do konkrétních místností a v nich máte krabice a z nich vybalujete předměty, vlastně kterýma se ta hlavní hrdinka přistěhovala a umistujete je do, nějakých, jako, do nějakého konkrétního místa. Hra vám samozřejmě nějak ne, vůbec nediktuje, kam je máte dávat, tady v tom případě se musíte Řekněme, jako orientovat nebo řídit nějakým, nějakou vlastní vnitřní logikou toho, jak vlastně funguje bydlení. Ale na konci, když vlastně vybalíte všechno, tak existují konkrétní předměty, které musí mít nějaký, nějaký správný umístění. Takhle typicky hned v prvním P nebo v druhý, vlastně, když se postavička poprvé přestěhuje do vlastního bytu eh, studentského, tak eh, vám vlastně hra zabrání v tom, že musíte uložit toustovač někam jako do skříně, nemůže prostě ležet na gauči, nebo něco podobného. Eh, tohle to zní na první poslech celkem jako nezajímavé, nebo že by to prostě mohlo být jenom taková jako, úplně tupá záležitost zde opravdu jenom jako pokládáte věci někam. Ale ono to v praxi je opravdu taková extrémně jako odpočinková zábava. Důležitý je jak uh, unpacking přistupovat uh, s tím jako s, s tím požadavkem, toho, že nechcete nějakou jako akční ratelnost sofistikovanou. Ale že si vlastně chcete odpočinout, chcete se nějakým způsobem vnitřně uspokojit tím, že vybalujete byt, že vybalujete věci. Do toho samozřejmě nějakým způsobem sledujete ten příběh, který samozřejmě sledovat vůbec nemusíte, vůbec vás to nemusí zajímat a ta hra vás za to nějak nepenalizuje. A naopak, pokud chcete sledovat podrobně, tak musíte hodně pozornosti věnovat tomu, co se vlastně děje a co vlastně vyndáváte z těch krabic. Uh, typicky jde o nějaké jako vztahy té hlavní hrdinky, kdy jednou dáváte prostě fotku s přítelem na ledničku, ale v další mapě už musíte schovat někam do skříně, aby vlastně nedráždila vás. A uh, tyhle taky jako malé Niance jsou hrozně důležité pro to, abyste si vlastně vychutnali ten, ten svět a tu atmosféru toho té základní hra, ten vlastní zápletky. Ta hra není moc dlouha, má asi 8 vlastně lokací nebo těch háranek, které musíte splnit. Občas to umí byl docela složitý tetris takový, kdy musíte naskádat třeba knihy někam, aby se vešly a v jedné konkrétní mapě jsem fakt dlouho přemýšlel, kam mám dát nůž, protože jsem nevěděl, kam ho jako strčit. A hra mě furt jako nadávala, že nemůže ležet tady na poličce, protože prostě musí být v, nějaký, v nějakým šuplíčku. Ale až na je to vlastně. Je to vlastně jako fajn, fajn relaxační, a hodně hodně zenová zábava. Přemnal bych to v hledu trochu třeba k Dorf Romantiku, který jsem nedávno hrál. I když ty hry jsou v tomhle hledu jako úplně. Úplně diametrálně odlišný hratelnosti. Na druhou stranu musím říct, že vlastně ty ovace nebo taková ta jako glorifikace un- Unpackingu, která procházela sociálníma sítěma a, a jako celou řadou těch kanálů, tak mi se vlastně přijde malinko přehnaná. A zaujalo mě, že v České republice vyšly jenom dvě recenze, a to na bonus webu a na doupěti. A právě často toho recenzí z bonus webu se jako souzním v tom, že ta hra vlastně je hrozně krásná, ale v zásadě jako je hrozně krátká, za ty peníze to vlastně nedostanete moc muziky. A že ve výsledku je to vlastně jako na pohled mnohem zajímavější, než když to jako opravdu chytíte do ruky a hrajete to několik hodin. A zajímavé jsou právě i ty třeba v souvislosti s tím, že a uh, ta hra má problém s tím, že jsou v ní jako kulturní mě tady opravdu pod oknem vypukla nějaká jako
0: micimánie No, není to slyšet, když mluvíš
1: Dobře, mě to trošku ruší uh, s tím, že tam jsou jako kulturní, kulturní rozdíly v tom, že třeba některý hráči třeba z východní Ázie vlastně netuší, k čemu slouží některý ty předměty, který v tom světě jako nacházíte nebo který vydáváte vy, vy z těch krabic a snažíte se je položit někam do toho světa uh, Což a občas měl taky problém vlastně i vzhledem k tomu pixelartu poznat, co to teda jako držím v ruce a kam to teda patří. A třeba jsem měl zásadní problém u toho, když jsem tý hrdince vyndal vlastně z krabice takový ten kreslící tablet, který vlastně se jí tam protírá celým životem jako umělkyni, který máte k počítači. A zároveň jsem z krabice vytáhl v podstatě to samý, akorát to bylo bílý. A ono to bylo nějaký zrcadlo, který se prostě připevní na lednici. Jako magneticky. A mě teda vůbec, ale vůbec nemohl kam to mám dát. Strkal jsem to pod postel, do skříně tamhle mezi boty. A vůbec se už jako zoufal, jsem pak jako pokládal tu věc všude po tom bytě, abych teda našel i to správné místo. Na druhou stranu jsou tam úplně uchvatný momenty v tom, že jako já jsem hrozný bordelář. Bytě z nemáme úplně uklízeno, když teďka konečně ano, ale v té že jsem prostě strávil spoustu času a nadšení tím, že jsem do šuplíčku srovnával ponožky a do druhého šuplíčku jsem musel mít vyskladaný podprsenky a tak. A vlastně mě to jako hrozně bavilo, hrozně uspokojovalo, že jsem tohle z to mohl jako si takhle jako elegantně, esteticky v rámci toho virtuálního světa vyrovnat. To vůbec
0: neuspokojuje. Uh, uh, no, uh, to se hodilo. Děkujeme za
1: vložku. Uh, každopádně, pokud jste se k Unpackingu ještě nedostali a uh, máte předplacený Game Pass, tak uh, doporučuji minimálně vyzkoušet. Pokud se uh, vlastně od první, za první dobrou nevíte, že ta hra vložně není pro vás, a uh, uh, co by jako nutný ocenit rozhodně také fenomenální soundtrack, který je opravdu skvělej, opravdu dodává týře tu jako, jako tu emotivní, jako melancholickou atmosféru. A, a v rámci toho Game Passu je odpadné možná ta trošku hořká pachuť z toho, že za docela dost peněz, vám posledně ta hra stojí asi 800 výsledku, tak což dostanete je. asi 3 tři hodiny, tři hodiny hratelnosti, je. což není úplně moc.
0: Teďka ale, doufám, jsem teda neplácí loženě, blbost. Já nevím, kolik to stojí vůbec, ale... I když je to pro mě typické, tak můžu říct, že jsem Unpacking hrál. A hrál jsem ho vlastně právě v té době, obrovský jako hypeu na těch sociálních sítích, jak si právě říkal. A četl jsem na Twitteru a i nějaké články právě o tom, jak je ta hra vlastně boží, a jak je skvělá. A strašně mi jako překvapilo, jak opravdu prostě třeba český tváře herního průmyslu nebo herní vinařiny myslím, že potom psal uh, uh, Modrák, tak uh, jako tam právě psali, že je to jako skvělá hra tohle, já jsem si říkal, OK, to vzní jako fakt zajímavě. A vyzkoušel jsem ji v rámci Game Passu a uh, rozhodně souhlasím s tím, že ta hra vypadá nádherně, má skvělý soundtrack, má velice, uh, řekl bych i... Emotivní momenty, jako když vytahuješ z těch krabic prostě, různý plišáky nebo prostě nějaké věci, u kterých jako víš, že to, je, že to jsou věci důležité pro tu hlavní postavu. Ale vlastně, co, co jsem velice často četl v tady těch právě příspěvcích, a tohle bylo to, že ty prostě vyvaluješ byt nebo vybaluješ krabice s věcma můžeš je strčit kam chceš, jo? a máš prostě naprostou volnost. Což ta hra jako nemá naprostou volnost. A byla to ta jedna velice pro mě důležitá věc, která mě pak odradila od dalšího hraní. A to je opravdu to, že ty máš velice často určený jako místa pro určitý věci, kam je musíš strčit. I když třeba mě osobně se tam vůbec ty věci nehodí nebo se mi tam nelíbějí. Jo, je to právě u těch, je to často u těch jako sr- sr- srdečních věcí, záležitostí, které jsou pro tu hlavní postavu důležitý. Jako třeba to, že já jsem si chtěl přesně jako dát knížky do poličky nebo prostě někam, kam mě osobně by se třeba hodili, ale mezi těma knížkama je prostě deník a ten deník k těm knížkám nemůže. Má prostě svoje přesně dané místo, to stejní nějaké sošky, A mě to prostě jako fakt začalo postupem času jako štvát, že jsem doufal, že to bude jako spíš sandboxová záležitost, který ty se jako vyčiluješ, vůbec nic neřešíš, klíč si byt podle nějakých svých vlastních představ a prostě pohoda, že jo. Ale bohužel ta hra jako dost diktuje v některých věcech, kam je musíš dát. A ani jako mám pocit, že jako nedává ti víc možností, kam by by se mohl jako hodit. Ale máš tam přesně daný místo a to navíc ty to místo neznáš, ty přesně to místo musíš najít což jako když už třeba máš vybalený celý byt a chceš už odejít z té z jedné místnosti a najednou ti to prostě nejde takže jako víš, že něco je tam špatně, tak ty musíš jako přehazovat různě věci po celém té místnosti a to mě osobně jako přestalo pak časem bavit, takže mm-hmm. to jsou jako moje pocity s Unpacking
1: No ještě mi zbývá nějaký vybalování, ještě mi tam chybí asi dvě úrovně a docela se na ně těším, ale jsem zdravý. kam budu vlastně s tím svou procházkou, Pixartem pokračovat dál a co budu vlastně hrát v dalším týdnu, protože tohle bylo za mě všechno. A pokud tomu m, asi už radikálně nemá co dodat, jenom to, mě se vyjádřil, tak se můžeme přesunout k našemu prvnímu diskuznímu tématu, které bude možná trošku smutné. Asi není žádným tajemstvím, respektive už jsme to dříve oficiálně oznámili, že vzhledem k tomu, že letos opět proběhne, řekněme, fyzická část Gamescomu, respektive že Gamescom proběhne hybridně, Eh, takže na něm nebudeme chybět že vyrazíme do kolí nad rýnem eh, že tam dokonce dorazím včas a nepojedu autobusem přes noc to je, no le, jako to jako... jistý,
0: že, jako... to,
1: ano to jistý není ale dám si na to tentokrát pozor a vzhledem k tomu, že tentokrát neletíme tam letíme jenom zpátky, no, tak by to teoreticky mohlo klapnout pokud nám neujede eh, neujede nějaký auto kterým, kterým je pravda, pojede.
0: že při té 7,5 hodinový cestě už jedno, jestli pak pojedem k tobě do bar- na barák a prostě ti tam vykopnem dveře abych se jako vstal z postele
1: no hlavně se mi nerozbije telefon, ve kterém mám že od boarding pass, ale nebudeme nebudeme se k tomu na tomu už asi moc vracet. Každopádně games.com sice bude ale vlastně v této v tématu si nějak stručně probereme, že nebude úplně takový jako dřív. O takovém tom e, trochu jako smutném úpadku herních konferencí nebo herních ale se bavíme už mnoho let, e, ale primárně v souvislosti s E3, která se hodně změnila z takového toho jako výstavního, e, výstavního svatého grálu, herního průmyslu, se vlastně změnila postupně v čím dál chučí událost, která samozřejmě v souvislosti třeba s covidem se postupně transformovala vlastně v, no vlastně ona byla úplně zrušená, ale ten její období se transformovalo spíš takový jako letní, letní sezonu nějakých menších konferencí, které, ale taky postupně se kouskujou dál a dál. V příštím roce by sice proběhnout měla, ale já jsem v tomhle byl skeptický a navíc tohle téma není úplně o E3, protože podobní podobný změny se týkají Gamescomu. Ten na něm jsem byl v roce 2019 a od té doby samozřejmě další ročníky z pochopitelných důvodů neproběhly, až letos v srpnu se opět vydáme v nějakým omezeném množství do kolina ale zatímco my tam třeba chybět nebudeme, tak tam budou chybět jiná, docela velká jména, která jsme tam dříve potkávali. Jmenovitě jsou to třeba Take-Two, to třeba Wargaming, ale z těch jako vlastně nejaktuálnějších a nejzásadnějších men tak je to Nintendo a PlayStation ten odliv nemá vlastně žádný nějaký oficiální důvod, celkem logicky, ale pravděpodobně opět platí, že vlastně ty firmy zjistil, že se jim vlastně nevyplatí investovat peníze do do těch vlastně jako fyzických akcí, pronajímat si tam stánky, samozřejmě platit nějaký provozní poplatky, které jsou obrovský, všem protože tam musí být spousta zaměstnanců, spousta dovezeního hardwareu, logisticky je to složitý, musí se samozřejmě že nějakým způsobem propagovat tato uh, účast a že vlastně ty současný současný formát uh, State of Play, Treehouseů, uh, Showcaseů a, a dalších vlastně akcí tohoto formátu je vlastně mnohem, mnohem ekonomičtější, ekologičtější a pro ty firmy se prostě obrovsky vyplatí. Uh, Nebudeme asi, nebo můžeme tady lamentovat nad tím, že je to škoda, což prostě je je to škoda. Já jsem třeba u Sony viděl na Gamescomu docela jako příjemnou prezentaci k tehdy ještě připravovanému Dead Strandingu. U Nintendo jsem se strávil spoustu času, Hrál, zahrál jsem se tam tehdy zaklínači na svědčí poprvé, Vyzkoušel jsem se tam nějaký Pokémony, samozřejmě jsme si tam jako pokecali s lidma od těch firem. Na parámě takhle jsem ještě zapomněl zmínit, že na Gamescomu nebude ani Activision, takže letos neuvidíme Call of Duty. A pro nás to samozřejmě jako je i komplikace z toho hlediska, že nám tě vlastně uběvají ty hry, které jsme se jako potenciálně mohli vyzkoušet a mohli jsme z nich přinést nějaký dojmy. Právě jsem tady Cárátkovi vyžiral, nebo jsem tady zmínil hru, na kterou se on určitě moc těšil, což bylo Call of Duty, Modern Warfare 2, respektive mm. ten jako dvojka toho rebootovaný seriál Modern Warfare. A chtěl jsem tady aspoň jako nějakým způsobem podiskutovat o tom, co teda spíš než co jako neuvidíme, tak co vlastně nám jako zbylo. Na Games komu, co tam teda jako bude, co v těch, co se v těch sálech teda jako bude dít co tam vlastně uvidíme za společnosti a co tam uvidíme za hry a který hry se budeme moc vyzkoušet
0: No, ty jsi to tady nějakým způsobem sepisoval a dával dohromady že jo, víme o tom že tam uh, bude no já jsem nepamatuju, že jo Dobře, ale já ti pomůžu. <laughs> máš to, máš to a... soksaný, takže
1: potom klidně dál povídej. Mám to spřený z těch velkých firm, které jsou nějakým způsobem potvrzený, tak je to Bandai Namco a je to třeba THQ Nordic, což jsou takový jako...
0: Řekněme, no, jako jsou to velcí vydavatele, ale mají spíš menší hry, no. Ano, mají
1: spíš menší hry a navíc prostě, když jsem se třeba podíval právě do toho jako vydavatelskýho, vydavatelskýho plánu, tak ono těch jako her zas tak eh, v množství není minimálně z, mm. z toho prvního sledu nebo z nějakých těch známějších men. Takhle mi z toho prostě vyšlo Destroy All Humans eh, 2, konkrétně pokračování eh, se série ale tak víte, jako věci, které mě třeba napadly na první dobrou, jako bylo Saints Row, tak ty mají třeba úskalí toho, že vyjdou, konkrétně Saints Row, vyjde den před začátkem Gamescomu, respektive vyjde v den, kdy my odjíždíme rokolně nad Línem, což. Sice neznamená, že tam tu hru neuvidíme, naopak předpokládám, že tam bude jako velmi mohutně zastoupená, tím, že právě tam jako vlastně firmy tím, že z toho hřiště odešly ty velcí hráči, jako Nintendo, Sony, Activision, tak jednak předpokládám, že třeba budou nájmy malinko dostupnější těch stánků a náklady se snížejí vlastně na celou tu produkci, protože tam třeba přijde méně lidí, a myslím si, že tam ty firmy do toho o něco víc šlápnou a zaberou tam o trochu víc místa. Otázka, jak to tam bude vypadat v praxi, tam teda jako, jak budou ty stánky třeba vypadat. Ale v tomhle z jako věřím tomu, že by třeba frontýři mohli přivíst f manažera, že bych si mohl vyzkoušet managing Formula 1, což která bude vycházet taky těsně, nebo velmi, velmi záhy po, po Gamescomu. No a z těch velkých her tam těch jako men je, Uh, menovitě jsou to třeba Warner Brothers, který by mohli ukázat Godem Knights Nights nebo Hogwarts Legacy. Uh, přičemž teda věřím spíš Godem Knights a u Hogwarts Legacy bych byl teda jako hodně, bych byl asi hodně optimista, kde bych doufal, že tam budou, ale optimista jsem občas a tohle je stavě, kterou bych si určitě chtěl vyzkoušet a vlastně za mě tím jako nejistějším nebo tím jako posledním takovým jako světlem, který vidím ne nejistějším, ale v co já jako způsobem věřím, tak je přítomnost EA která v roce 2019 byla a tehdy tam ukazovali FIFA a Need for Speed a já mám takový pocit, že letos by to mohlo dopadnout úplně stejně a mohli bychom tam vidět FIFA a Need for Speed ještě jsem si tady hledal takovou hezkou paralelu s tím, že Need for Speed Heat byl oznámený zhruba dva týdny před posledním Gamescomem a to, že by to letos mohlo dopadnout dost podobným způsobem, že pokud se nemílim, tak ty Need for Speed'y jsou nějakým způsobem plánovaný na ten letošní rok a to, že přijde FIFA, to je asi jako jasný. Takže... Mě
0: teďka napadlo, že oni ještě mají mít, myslím, že... A teď já nevím, jestli to je po Gamescomu, já doufám, že ne, že to ještě před Gamescomem. Mají mít ale ten stream věnovaný Assassin's Creed, jo? takže dost možná třeba tam bude ukázaný... Cíš Ubisoft. Uh, jo, tak to Ubisoft, sorry. Teď, sorry. Je, no. <laughs> ale, ale jsem, teď jsem to úplně zmotal. A Ubisoft tam bude nebo nebude na Gamescomu? Ale
1: uh, ty vlastně firmy, které nějakým způsobem nevodřekli...
0: Jo, oni neřekli chás, nic. Taky. Hmm. No,
1: tak to je Ubisoft a Microsoft. Hmm. Což jsou vlastně ty dva další giganti, který by pravděpodobně se mohly účastnit u Microsoftu. Tam je no další jako... věc, na kterou se těším. Třeba bych si chtěl vyzkoušet Forza Motorsport. Jako já ale... pevně,
0: pevně věřím v to, že Microsoft využije ty absence Playstationu. Konec konců prostě vidíme na tom, že jako Microsoft nemá problém s penězí a ty peníze, když už tak je vkládá právě do propagace. Takže já věřím tomu, že na na Vzkumu budou a že využijou toho dostatečného místa, který tam budou mít. Takže to bude nějaká velkolepá prezentace s Forzou. Motorsport se to přímo nabízí, aby tam zase měli vystaveny nějaký reální vozidla. Závodní, to to, to určitě bude, pokud tam přivezou tu hru. Tam bude Forza, no jasně. No. A, a zároveň ta prezentace, co oni teďka měli, tak to byly všechno hry, které mají být během dalších 12 měsíců. A já si myslím, že využijou toho Gamescomu, protože už tady další pak akce do té doby nebude, aby ukázali většinu těch her. Uh, takže tam budou jako vystavený, podle podobně většina těch her, které oni ukázali na té konferenci a budou je chtít představit novinářům a samozřejmě i hráčům, kteří tam přijedou. A to jsou, že jo, jako... No, to víš nejlíp ty, ale jsou to snad stovky tisíc lidí, kteří tam budou. Jo, na tý, na, na
1: no to je další věc, která mě jako zajímá čistě jako personálně, protože tohle ves, nebyla nějak oficiálně komentovaná. Asi celkem logicky, ani auto, organizátoři sami vlastně, neže by jako nevěděli, ale nemají úplně přesnou představu toho, jak to teda bude, nebo nemají přesný odhad kompletně toho, jak to bude fungovat. A já předpokládám, že v rámci těch postcovidových opatření, a vzhledem k tomu, že třeba v Německu, pokud se nemýlim, tak musíš mít pořád v interiéru roušku Aha. a respirátor, tak, nebo třeba v hromadný dopravě, tak si myslím, že ono to zas tak jako exp- jako extrémně obří akce, jako to bývala dřív, nebude, že tam prostě ty omezení budou docela významný. Mm. E, vlastně, samozřejmě se to nějak netýká nás lidí, kteří si zařizují vlastně tu jako akreditaci nebo tu novinářskou nebo jako tu biznisovou, ale mám, vlastně, tam by mohli dojít nějakým omezením e, toho vlastně public vstupu.
0: Pořád ta akce bude částečně probíhat
1: online, takže v tomhle to bych jako úplně nepředpokládal. A vlastně, jak to bude teda vypadat z toho hlediska toho, co tam, jakým formátem to budou prezentovat ty velké firmy, to jsem taky docela zvědavý, protože tohle to všechno jsou za nás jako hodně velký neznámý, nemá to žádný precedens, logicky. Může, no.
0: A je to samozřejmě pro nás jako problém i v rámci toho, že my si zatím. No, teda je ještě furt brzo vlastně jako na, na to, ale už bychom si mohli začít domluvat, že o nějaký schůzky, prezentace to všechno, co samozřejmě souvisí s tou tvojí cestou na, na podobný novinářský nebo herní akce, ale jako vlastně tím, že nevíme, kdo tam pořádně bude, tak ani nevíme pořádně s kým jednat, jak se to domluvit. Je to jako no. poměrně složitý i jako pro nás. A samozřejmě je pro nás složitý i to, že nevíme, na co se připravit. Že? Když prostě jedeš na takovou akci, tak prostě počítáš s tím, že budeš rád, tohle, tamhle to budou články o tady těch hrách, na který si musíš soustředit. Kteří si budu chtít vyzkoušet během biznisového dne a během dne, kdy už tam budou lidi, protože samozřejmě to je obrovský rozdíl mezi frontami a vším. Takže je to jako. Velká komplikace, ale já prostě věřím a doufám a budu prostě se modlit k tomu, aby Microsoft tam měl velký zastoupení. Budu se modlit k tomu, aby tam uh, bylo, bylo EA, uh, aby se tam ukázalo, s, ať už je to jako FIFA, Need for Speed, je tedy jako nějaká klasika, ale já furt doufám v to, že se třeba a jako skate, utáže... Třeba, ano, buď Skate, to vlastně jsem o tom psal spekulace, že už se má odhalit se tady ten, ještě tady ten měsíc, ale to teda už jako moc nevypadá, ale kdo ví, že oni jako dneska už není něčím prazvláštím, že odhalíš novou hru jenom tím, že vydáš trailer a nedáš ne- tomu nic, že jo. Takže jako Skate, ale já furt doufám v to, že jako se začne víc mluvit o, o Star Wars Jedi Survivor, že jo, takže to jako je taky pro mě, pro mě očekávaná hra.
1: To říct, že třeba u to,
0: v tomhle ohledu jsme
1: byli trochu zklamaný právě v roce 2019, kdy hmm. uh, Jedi Fallen Order sice byl někde tam na nějakých banerech uh, v tých loungech, ale vlastně tam o té hře vůbec jako nemluvilo. Aspektive to na ní nebylo nějaký zkusit. Já, já, já vím,
0: že ty jsme mi právě vypravil o tom, jak vlastně jej to mělo zpracovaný, že to bylo trošku zvláštní. Já si myslím, ale že teď jako budou trošku jako pracovat s těma financemi a s tím jako využitím toho svého prostoru na maximum, takže já doufám, že tohle to jako už nebude tady ten rok. nějaký uh-huh. jako Tím, že máš velký boot, ale jenom Pár počítačů na vyzkoušení. Takže jako tamto jsem různě zvědavý. No a samozřejmě doufám, že tam bude i Ubisoft, prostě, ať už teda jako, ať, ať, ať jako to nemyslím zlevuči či vydavatelům, jako je právě THQ Nordic a tohle, tak stále oni mají bohužel jako nějaké dvouáčkový hry, jestli vůbec, a jako tři Ačkových her, tam bude opravdu pomálno, takže já opravdu doufám, že tam bude aspoň Microsoft EA a Ubisoft, který by tam, jako nevím, co tam vlastně jako může odhalit, jestli tam bude Skull and Bones, jestli tam bude nějaký Assassin. Já, jestli tam bude nějaký teda ten Assassin, jestli do té doby voznámí další hru z francízy Tom Clancy's. Vůbec jako nevím, jo, prostě jako na jednu stranu vím, že se Sad spekulovalo o dalším vstupu do Ghost Recon. Uh, teď nevím, jestli to bylo Division. Jo, vlastně Division Heartland, že jo, je to myslím, že se tvoří. No nevím, jako těch her taky Ubisoft má jako ve svý jako pipe dost, ale jako jestli to tam bude, nebo nebude. Jestli tam vůbec ten vydavatel bude, je to bohužel strašně těžký odhadnout. Ale na jednu stranu, že jo, když jsme se o tom bavili my dva, o tom, jak velká ta akce je a že to jsou prostě hály, že se to neumí člověk představit, dokud tam není a že prostě naše letňanské výstaviště je proti tomu prostě nic. To jsou jak záchody, že na Gamescomu. Tak jako uh, tím, že prostě bude chybět spousta vydavatelů, tak ta akce asi jako s nějakým měřítkem bude taky jako menší. Mm. Uvidíme, no. Jsem taky zvědavě na to, jako, co jsem vůbec nevěděl a tady, až mi to prozradil až včera že jako jedna hala je klidně věnovaná jenom prostě zástupcům cloudových řešení a že prostě tam jako je 30 stánků jenom tady těch věcí a pak je tam celá hala jenom merče. No. E, na to jsem jako opravdu, jak jsem na to zvědavej, bude to jako moje první akce, takže jako to co zajímavé. samozřejmě oproti... Uh, oproti tomu, jak probíhal Gamescom s váma, nebo tohle, tak bych chtěl to pokrýt i na našem Instagramu, jak jsem se snažil na v Miláně. A myslím si, že to mělo poměrně jako úspěch, aspoň u našich jako, skalních fanoušků, který to docela chválili, když tam byl teda můj odporný to, že tam spíš jako, budu využívat tebe. Ale si že jsem krásnější. Ne, určitě hmm. se tady nějakým způsobem ukážeme oba a zase po
1: delší době uděláme nějaký zajímavý. Ano,
0: taky jsme jako plánovali, že bychom mohli třeba jako zkusit nějaký videjka na game Ale nebudeme, nebudeme radši nic, ano, nic, nebudeme nic předbíhat. Před,
1: předstírat, ale eh, na závěr bych vlastně zmínil jenom takovou eh, myšlenku, eh, pokud jsem teďka... Teďka mi Radek potěšeně sděloval, že jsem mu nějakým způsobem přiblížil vlastně frázi přání otce myšlenky. A <laughs> v tomhle případě eh, přání, rozhodně přání oce myšlenky toho, že by se tam mohla ukázat Kingdom Come 2, protože tam no, příští... no. Protože nebude chybět Koch, který vlastní český Warhorse a uh, od druhým Kingdomkám už se spekuluje hodně dlouho. A...
0: Konec, no, jako... konec tady furt máme opening Night že jo? Mm-hmm. Den před Gamescomem, takže... Ale možný je všechno.
1: Možný je všechno, já doufám, že by to třeba Dan mohl probnout a mohla by se tam hra <laughs> ukázat, ale to je takový hodně, hodně zbožný přání, jsem daleko za hranicema toho, že bych si třeba chtěl vyzkoušet Forzu, by uh, se třeba takový Starfield je taky jako nereálnej, ale Ty vole, no. ne, ten, to je, to já se myslím, to je že hodně opravdu... zajímavá
0: myšlenka tohle.
1: To si myslím, že jako neklapne. A pokud jo, tak mě teda už je hodně, hodně Ne, to, to mě hodně překvapí, no. A na jednou
0: stranu, já jsem ještě, když si mi říkal, nebo já jsem chtěl, že tam nebude Activision Blizzard, tak jako jsem se dost divil, že vlastně to nebude, jestli tam náhodou třeba nebude aspoň to kolo of Duty, protože prostě call of Duty, vole. Takže tam bude aspoň na stánku Xboxu, to je prostě moje zbožný přání, jo. Uh,
1: ale jak to mají teďka s tím partnerstvím? Ono nějak skončilo, no. ne, to s, s, s se Sony, takže...
0: Uh, ne, ne, to furt mají, to furt maj. Jo,
1: ok, mm. tak.
0: To mají ještě, maj ještě sat na další jako tři tituly, mají jako vzájemné partnerství. Dobře, tak Aspoň tím to spíš... říkal Tom Henderson, no.
1: Tím to spíš asi neklapne, ale... No, no ale hmm. na
0: jednu stranu, vím si, že bylo v rámci, že jo, Xbox, Bethesda, prostě konference tam jako byly ty věci od Blizzardu taky, že jo, takže... Ale uvidíme, nikdo neví. Gamescom je jedna velká neznámá
1: na to stranu, co by třeba jako Blizzard ukazoval, že ona, no, Fall, uh, Diablo. Nevím, já tam dal
0: hratelnou ukázku Diabla. Ano, hratelnou to je ukázku, fakt, že... Hratelnou ukázku Overwatche.
1: Dobře, asi toho víc, než je také na první dobrou napadlo. No, těšíme se. Do kalendáru si zapište termín 24. srpna. Ta, nás ta akce vypukne a my u ní nebudeme chybět. A moc se na to těšíme. A to myslím, že pro to je tu diskuzi k gimskomovou všechno. Takže jdeme dál. HP 852 pomalu směřuje ke svému konci. Ačkoliv jsme se říkali, že když jsme dva, tak to možná bude trošku kratší, stručnější, tak se nám zase ta diskuze pěkně natáhla na hodinu a půl. Což mám ale pocit, že je docela příznačný, protože čím méně nás je, tím více snažíme žvanit a tím další pak ten výsledek výsledku je. Ale uh, to nevadí. Samozřejmě. Aspoň máte co poslouchat, máte, uh, můžete nasávat naše dojmy a naše názory. A
0: uh, teď budete nasávat povídání o... porovnání s Team Deck a Switch. Uh,
1: teď budete nasávat naše závěrečné dojmy. Uh, z nejlepších nebo nejhorších zážitků, které jsme za poslední týden uh, a kus zažili. Můj zážitek pochází z uplynulého víkendu, kdy jsme vyrazili na svatbu, vyrazili jsme se Veselit, a účastnice to z, z té krásné akce. A byla to moje čtvrtá svatba v životě a, a vlastně trvalo hrozně dlouho, nebo ten, ten prostoj, městě poslední to byl docela velký, ale moc jsme si to užili. A na druhou stranu, jako jediný vlastně úskalý tohle z té akce bylo to, že během víkendu přišli takový ty jako super vedra, a myslím, že když jsem se v oblík do toho kompletního vlastně setu a vyrazil jsem do rozpálené Prahy, a kde se to samozřejmě odehrávaly ty kde se odehrával obřad a pak i na jiném na místě hostina, tak jsem si říkal, to, že to bude jako napínavej, napínavej den. Na to jsem nakonec, i díky tomu, že jsme vlastně pobývali v klimatizovaném prostředí a samozřejmě jsme dodržovali pitný režim velmi důkladně, tak to tak hrozní nebylo. Ale samozřejmě se jako opilo do, do, do bohatosti. A druhý den Mi nebylo úplně dobře. Především proto, že jsme jako tradičně, možná se mi teďka někdo bude posmívat, že to je u mě jako typicky, že jsme úplně nestíhali, tak jsme na poslední chvíli jeli autem nakonec na to místo a nechali jsme ho stát na Albertově. Uh, tak jsme si pro ně pak museli druhý den dojet, aby jsme se mohli jako vypravit vlastně z, zem, z města, protože se začínalo být, začínalo být tady naše sídliště nepříjemně rozpálené v těch 38 stupních, co byly v neděli. A v, v neděli ráno jsem se probudil, samozřejmě nebylo úplně ideálně, úplně volno. A šli jsme tady na vlak, a pak jsme z vlaku uh, přestupovali jsme na Vršověckém nádraží na, na tramvaj. A z tramvaj jsme pak šli kus pěšky uh, kolem vlastně kolem Albertova. A musím říct, že tahle asi hodinu a půl dlouhá cesta tak pro mě byla jedna z nejc vyčerpávejstých zážitostí, co jsem kdy zažil, protože mi nebylo opravdu jako příliš dobře. A v auto, ve vlaku bylo asi 35 stupňů a tak 90% vlhkost, takže tam to bylo moc hezký. A když jsme pak čekali na nádraží, vlastně na tramvaj, tak měla asi 20 minut spoždění, takže jsme stáli na tom rozpáleném ostrovku úplně vypečený. Jako jediný zázrak bylo to, že přijela tramvaj, která byla klimatizovaná a skutečně byla klimatizovaná. Jako, to nebyl jenom kec, prostě jako třeba v tom vlaku, kde, když samozřejmě kdo jezdí vlakem, tak ví, že platí, že je v něm buď to 50 stupňů nebo je v něm 5 stupňů, protože prostě tam neumí tuto, ten jako stroj vychladit na nějakou příjemnou, nějakou rozumnou, rozumnou teplotu. Ale zase příjemný závěr toho bylo to, když jsme přišli k autu a zjistili, že se mi povedlo úplně náhodou za, zastavit přesně do stínu stromu, takže mě nebylo tak rozžaveno. A pak jsme si pěkně vychladili, vychladili ten interiérový prostor a vlastně jsme si libovali, že nemusíme být venku. Když jsme jeli po dálnici, tak nám ta poměr ukazoval krásných 39,5 stupně na rozpáleném asfaltu a to už bylo opravdu, opravdu hodně limitní, takže jsme skonzumovali spoustu ledu, spoustu pití, a uh, to, to, uh, No, já jsem právě, mě bylo, mě bylo špatně hmm. a zastavili jsme se v Drive True v KFC. Objednal jsem si, uh, nebo jsem prostě tam jako obsluhu poprosil o celý uh, klímec ledu. A dostal jsem celý klímec ledu. A předpokládám, hmm. že to není jako nějak neobvyklá objednávka v těch rozpálených časech. Dneska taky není úplně není úplně příjemně, je to teda hmm. o něco lepší. Ale já normálně natáčím podcast za zavřeným oknem, abych opravdu tady jako eliminoval ty, ty ruchy z ulice. Tentokrát jsem se nechal otevřený a mám pocit, že když jsem si zavřel jenom to tady blíž ke mně, tak už jsem začal okamžitě umírat. Takže opravdu to na to počasí pro tohle s tou práci není úplně vhodný.
0: Je fakt strašný vedno. No? Jako to... A minulý týden to bylo naprosto, naprosto nechutný. Uh, ty, já si můžu teda navázat na tebe. si Mala, navazuj. Uh, tak uh, já jsem minulý týden byl na... Uh, turnaji sportovým Prague Champs. Byl to největší obecně turnaj nebo zakončení v, v offline turnaj v Česku. Bude z toho report, už je připravený na webu, takže snad brzo vyjde. Každopádně poplídám i já o tom. Já, když jsem tam vlastně děl a prostě jsem jenom obcházel vlastně O2 protože ten turnaj se pořádal v O2 Univerzu. Uh, tak jenom ta cesta z parkoviště do YouTube Univerza pro mě byla naprosto, jako, mm. naprosto zlomová, já jsem se tam jako chcípnul na tom vedru, to bylo fakt ex- extrém, to jako bylo strašný. Pak jako, když, jsme, když jsem se dostal do té jako betonové stavby, tak to ta samozřejmě jako byla mnohem příjemnější, kromě toho, že tam byla klimatizace, tak... Uh, ten turnaj a vlastně zázemí pro novináře bylo uměstěné jako ve spodních patrech, takže to bylo velice příjemné. Možná až jako dalo by se říct chladno, ale tím, jak prostě celý, celý, celý den byl jako uh, vytopen, tak uh, tam bylo jako velice příjemně, A vždycky, jako, když jsem šel pak na cigáru ven, tak se myslím, jako, že přitom jako ta zeď toho horký vzduchu dokázala jako skolit. Takže fakt jako to bylo strašný, ale na šestí já jsem většinu dnes strávil právě na tom turnaji. A nebudu se o tom zase tak dlouho jako rozpovídávat, protože nějaký svoje dojmy mám v tom článku reportu. Ale jakožto fanoušek, lolka a ten turnaj byl teda jako League of Legends, tak jsem jako moc líbil ta, ten, ten turnaj, ta organizace. Jakoby organizátoři slibovali za prvý největší turnaj, za druhý krásnou stage a za třetí samozřejmě soustředění čistě na League of Legends. S tím, že to je samostatná akce, protože třeba u nás jako bývají taky poměrně velké stage, velké turnaje, ale jsou často jako v rámci nějakého festivalu, což samozřejmě přirozeně tam přináší víc a víc jako fanoušků, který uh, si třeba doužít prostě festival her, 4Games, a zároveň se prostě přijdou podívat na, CSGO, na na konkrétně tam byla Saska e-League na, na for games takže, uh, takže tohle jako bylo zajímavý zvolení já musím říct, že ta stage byla opravdu jako krásná Měli to hodně zajímavé chytře vyřešení že, uh, že klasicky máte na pravý a levé straně hráče kde máte nějaký počítač pod tím jsou často nějaké jako, uh, obrazovky i tady tam byly vlastně dvě jako velké obrazovky a ta horní, ta horní, ta, ta horní obrazovka byla uh, do jako, řekněme trojúhelníku nebo pyramidy takže za sloužila jak jako primární zdroj informací pro stream her, samozřejmě, s tím, že prostě veprostřed opravdu byl záběr na hru a po pravých stranách nahoře byly statistiky hráče a tak dále. Tak pak vlastně ta, stage, teda ta obrazovka mohla sjet dolů, jako by se spojit s těma dalším dvěma obrazovka po stranách a sloužila jako velká obrazovka pro třeba nástup hráčů nebo týmu, pro. Úvodní ceremoniál, protože pro Champs pro byla vlastně složená jako, dalo by se říct, hymna nebo prostě vlastně skladba speciálně pro Champs. A bylo to jako fakt organizačně, jako skvělý, produkčně, fakt se mi to strašně líbilo. Zároveň my jsme jako novináři měli možnost prohlídnout si backstage, takže uh, jsme viděli jako nejen prostě velice um, komplexní produkci, tak zároveň. Uh, Full service pro hráče i pro novináře, to znamená jako plný catering a zároveň hráči měli jako několik místností jenom pro sebe, uh, což uh, ještě před pár lety jako nebylo vůbec zvykem, mohli by hráči jako rádi, že mají prostě jako nějaký tam stůl prostě s počítačem a, a vodu. Tady jako to bylo opravdu jako čistě profesionální a fakt super zvolený uh, Jediný problém, který uh, zmiňuji v článku, říknu i tady, protože to byl jako zásadní problém podle mě, je právě to, že tím, jak se to nespojilo se, žádnýma, uh, se žádným festivalem, tak. Uh, tu, ono to univerzum vlastně jako bylo tak akorát na ten počet lidí, který tam byl. Myslím, ty prostory mimo arénu. Ta arena nebyla úplně plně naplněná nebo plně obsazená, což jako je to první ročník, to myslím si, že jako úspěch velký, na to, že tam docela prostě dokázali nacit X tisíc jako hráčů a lidí. Ale. Ten betonový prostor byl sice zaplněný možná jako lidma, ale kteří jako nevěděli, co dělat, protože tam byl jako jeden, stra- jeden stánek Esuby, pár počítačů od, od Skillzone, byl tam takový fotokoutek komerční banky a malý stánek jako Riot Games. A to bylo prostě všechno, což jako na tři patra, jo, což jako nejvíc na tom trpělo právě to patro, kde, kde měla zázemí produkce a měli tam přístup Držitelé v JP lístku, tak tam by nebylo vůbec nic. Tam opravdu byl prostě beton a, a prázdný prostor. A bohužel, jako to té akci jako docela zásadně škodilo, protože za první bylo vědět, že ty lidi, ty diváci, neměli kam jít, neměli co dělat, a jenom pak jako povstávali nebo případně jako vyšli z té arény a šli do vedlejší harfy, která je jako pár minut jako krokem vedle, ale Urozně to prostě chce udělat i jako vedlejší program, který podle mě za prvý často ty partneři, kteří vám tam přijdou do té arény, tak vám za to zaplatí a ještě by přinesou nějaký program a obsah, zábavu, aktivity prostě pro, pro mezizápasový čas. Takže to za mě byla jako jediná škoda, ale jako akce jako taková to bylo za mě jako super, jako fanoušek líků, že jsem se to užil bylo za po době strašně skvělé jako vidět e, jako to skandování, ale jako skupiny, které jako já znám, které já rozumím, vím proč skandují u té hry, že jo, Jako fakt super. Jo, i atmosféra skvělá, takže jako to jsem si užil. A no, to je asi můj zážitek, který jsem e, zažil. To tak u zážitku, jo, že jsem zažil, ale.
1: S touto už poznámkou se s vámi rozloučíme. Uhá, po rozpočtem číslo 852. Do příští epizody se pokusím domluvit, nebo jsem si jistý, že dorazí člověk, který tady dlouho nebyl slyšet, který určitě bude mít nějaké nové zážitky z hraní a který tady ho už rádi uslyšíte do té doby, ale jsem do toho se spokojí s touto epizodou, děkuju vám, že jste ji to poslouchali až sem, děkuju také Radkovi, že se zúčastnil já taky děkuju a mějte se, čau uslyšíme se zase příště, mějte se hezky a čau Partnerem redakce hry CZ je internetový obchod TSBohemia.cz.